0: Die Balkanflüchtlinge werden ja so ein bisschen als das fünfte Rad am Flüchtlingswagen behandelt. Eine Geschichte ist, die auch immer wieder von Politikern genannt wird, dass sie so geringe Anerkennungsquoten vor Gericht haben. Wie kommt denn das? Es gibt ja durchaus Berichte über Diskriminierung von Roma. Es sind meistens ja Roma, die vom Balkan kommen. Warum werden die so wenig angenommen?
1: Die Geschichte der niedrigen Balkan-Anerkennungsquoten ist ja schon eine längere. Man kann sagen, alles begann mit einer zunehmenden Zahl von Balkanflüchtlingen. Vor knapp drei Jahren hatte der damalige Bundesinnenminister Friedrich dann zum ersten Mal die Parole ausgegeben, die haben doch alle keine ernsthaften Fluchtgründe, sondern kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Und diese politische Ansage, hat das Bundesveramt relativ schnell aufgegriffen und die bis dahin schon nicht sehr, sehr hohen Quoten, Anerkennungsquoten verkehrten sich in Anerkennungsquoten nahe Null, in relativ überschaubarem äh, Zeitraum und das wurde ja dann wieder aufgegriffen in der Politik als Beweis dafür dass die Anerkennungsquoten nun umgekehrt beweisen, dass in diesen Balkanstaaten, die man gerne auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten setzen wollte, nur sowieso alles zum Besten steht, menschenrechtliche Probleme nicht existieren. Also das betraf damals ja Serbien, Bosnien, und Mazedonien und dann hat man dieses Gesetzgebungsverfahren eben durchgezogen, die zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Ich finde, man hat dabei vieles außer Acht gelassen, die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts und die reale Lage, aber so ist es nun mal gekommen. Es war ja die Sozialdemokratie, die mitmacht und es war der Herr Kretschmann, der das Türchen am Ende aufgestoßen hat.
0: Also so ein Stück self-fulfilling prophecy.
1: Das ist die Geschichte einer langjährigen politischen Manipulation, ohne dass ich jetzt sagen will, alle Menschen, die vom Balkan äh, ins Asylverfahren kommen, seien nun unbedingt Flüchtlinge im Sinne der flüchtlingskonvention das nicht, aber man müsste sich wenigstens die Bereitschaft haben, sich das individuell anzuschauen und das hat man seit Längerem überhaupt nicht mehr gehabt. So ist es auch, wie die jetzt entschieden werden, nämlich per Textbaustein relativ überschaubare Anhörungen in großer Zahl. Das Bundesamt tut ja seit fast zwei Jahren wenig anderes als zwei Dinge, nämlich Anträge von Antragsteller aus dem westlichen Balkan offensichtlich unbegründet abzulehnen und die meisten syrischen Flüchtlinge relativ schnell anzuerkennen. Der Normalbetrieb ist zum Erliegen gekommen.
0: Wie sieht denn das auf der europäischen Ebene aus? Ist es bei anderen äh, europäischen Ländern auch so, dass Balkanflüchtlinge praktisch 99 Prozent Abdehnung haben?
1: Das ist durchweg äh, anders. Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass die äh, Anerkennungsquoten
0: in anderen Ländern
1: astronomisch hoch sind, aber wir finden da, in Bezug auf einzelne Herkunftsländer, man muss ja da sehr genau hingucken, wir reden ja inzwischen über sechs, nämlich drei, die bereits als sichere Herkunftsstaaten in Deutschland gelten und drei weitere, die man gerne dahin praktizieren würde von Seiten der Bundesregierung, nämlich Montenegro, Albanien und Kosovo. Es gibt durchaus unterschiedliche Anerkennungspraktiken, obwohl man bei einigen sagen muss, viele dieser Staaten haben nur eine relativ geringe, absolute Anzahl von Asylanträgen von äh, Menschen aus den Balkanstaaten, aber nichtsdestotrotz ist es dann doch ganz auch aufschlussreich, dass es da Anerkennungsquoten gibt, die teilweise zwischen 10 und 20 Prozent gelegentlich auch ähm, mehr liegen. Ähm, und die Tatsache, dass es nur ein paar hundert Anträge dann vielleicht sind, über die entschieden worden ist, ist äh, keine Erklärung dafür, dass äh, selbst ähm, Staaten, die, äh, die EU-Staaten, die Balkanstaaten, selbst auf der Liste ihrer sicheren Drittstaaten äh, haben, äh, dann doch eine relevante Anzahl von Menschen anerkennen. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgekehrt müsste die Tatsache, dass es anerkannte Flüchtlinge gibt in anderen westeuropäischen Ländern in, in, als Indiz dafür Berücksichtigung, Berücksichtigung finden, dass es eben mit der menschenrechtlichen Sicherheit ähm, dort eben nicht so äh, absolut zum Besten bestellt
0: ist, wie das die Bundesregierung, wie das Bundesamt uns glauben machen will. Könnten die nicht einfach auch so einfach einreißen hier, ohne einen Asylantrag zu stellen? Naja,
1: also wir haben ja das äh, Problem, dass äh, zum Beispiel äh, der Kosovo noch nicht äh, visumfrei ist und den Staaten wie Mazedonien, äh, Serbien, wo eine visumfreie Einreise äh, möglich ist, hat man ja äh, gedroht äh, von Seiten der Bundesregierung und anderer äh, europäischer Staaten. Es werde möglicherweise Konsequenzen haben, wenn aus diesen Staaten weiterhin Leute Asylanträge stellen. Man werde ihnen möglicherweise wieder die Visafreiheit äh, nehmen müssen oder ist natürlich als Prüfungsauftrag diplomatisch formuliert worden, mhm. was dazu führte, dass insbesondere in Mazedonien und Serbien zum Teil auch ähm, Strafsanktionen ähm, in Kraft getreten sind, geschaffen worden sind, die unter bestimmten Voraussetzungen die Ausreise zum Zweck der Asylantragstellung oder die das machen falsche Angaben strafrechtlich sanktionieren. Leute wurden dann auch nach ethnischem Profiling sozusagen, wir man guckt da die an, ob man die vielleicht für Roma hält, äh, an der Ausreise gehindert und das ist natürlich ein Politikum, ohne Gleichen, weil die Ausreisefreiheit, nicht die Einreisefreiheit, das klingt zwar absurd, ist aber so, die Ausreisefreiheit ist ein verbrieftes Menschenrecht, wie wir als Deutsche wissen, weil wir haben sie ja immer ins Feld geführt, wenn es galt, die DDR zu Recht zu kritisieren. Da war ja das Hauptthema, die Ausreisefreiheit zeigt die, 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 die nicht gewährte Ausreisefreiheit zeigt das Diktatorische des Unrechtsstaates. Und ähm, äh, also gilt es hier schon mal hinzuschauen, wenn Mazedonien und Serbien in dieselbe Kerbe hauen, ähm, äh, was denn davon äh, zu halten ist. Aber es gilt eigentlich ein moralischer Doppelstandard äh, in Bezug auf äh, deutsche Balkanpolitik generell. Das beginnt ja schon damit, dass man diese äh, kuriose Konstruktion Westbalkan geschaffen hat. Es gibt ja keine geografische Einheit äh, oder gab früher keine unter der man diese sehr verschiedenen Staaten auch zusammenfassen äh, konnte. Die haben eine durchaus unterschiedliche Geschichte. Also die Geschichte Albaniens ist äh, eine sehr andere als die Bosniens. Und äh, die äh, serbische ist auch äh, sehr verschieden von äh, von äh, der äh, Montenegros, jedenfalls in, in jüngerer Zeit. Also da hat man ein Konstrukt geschaffen, was... Äh, zusammenfasst, was überhaupt nicht wirklich ähm, äh, zusammenpasst. Es gibt eine totale Ignoranz gegenüber deutscher Geschichte auf dem Balkan, zum Beispiel äh, den Völkermord an den äh, Roma betreffend. Mhm. Da redet überhaupt keiner äh, drüber. Es gibt eine Ignoranz ähm, über all die Dinge, die äh, geschehen sind nach dem Ende des äh, großen Balkankrieges und dann nach dem Ende des Kosovo-Krieges, wo es ja durchaus auch deutsche Kriegsbeteiligung gab. Es gab nachher über Unmig und Eulex deutsche Beteiligung. Und man hat den Eindruck, wenn man Herrn Steinmeier reden hört, der ist ja jetzt auch für die sicheren Herkunftsstaaten die weiteren drei, als sei er nie irgendwo auf, einem, auf einer Reise in, auf dem Balkan gewesen, als gäbe es nicht sowohl einen großen Mittelfluss, im Rahmen der sogenannten Heranführungspolitik von Seiten der EU, als auch eine ganze Masse menschenrechtlicher Berichte von NGOs, aber nicht nur von denen, die sagen, das sind alles sehr, sehr schwierige menschenrechtliche Verhältnisse in diesen Staaten, die Konsequenzen haben in mehrere Richtungen. Vielleicht nochmal die Unterscheidung Roma und andere. Was mir wichtig erscheint, ist zu sagen, die Lage der Roma in den meisten Balkanstaaten ist tatsächlich, Beklagenswert, ähm, problematisch, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Wir würden das gerne betrachtet wissen unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, von denen Roma in vielen Fällen äh, faktisch ausgeschlossen äh, sind, was auch übrigens Menschenrechtsberichte äh, darstellen, was sich ausdrückt in der viel geringeren Lebenserwartung gegenüber der einheimischen Bevölkerung, der Schwierigkeit des Zugangs zu sozialen Leistungen, des Zugangs zum Bildungssystem für Kinder und so weiter. Es gibt aber in jüngster Zeit auch zunehmend Flüchtlinge, die nicht mehr Minderheiten angehören. Aus dem Kosovo fliehen seit Monaten in relativ großer Zahl Albaner, also Angehörige der Mehrheitsbevölkerung. Auch aus ja, Albanien selbst sind es äh, kaum Minderheitenangehörige, sondern Albaner, äh, die dort fliehen. Was darauf deutet, dass es natürlich neben den menschenrechtlichen Problemen auch ganz andere gibt, nämlich desaströse Ökonomien, Am ähm, Beispiel Kosovo ist es am einfachsten zu erklären. Hier hat man einen Staat, der eigentlich wirtschaftlich kaum eine Überlebenschance und Einkommensquellen hat, zu einem Selbstständigen erklärt. Ähm, man äh, pumpt eine Menge Mittel auch der EU in die Heranführungspolitik, aber es ist eigentlich nicht zu sehen, wie dieser ein sehr kleiner Staat, äh, überhaupt künftig äh, sozusagen ökonomisch auf die Beine kommen soll. Die Bevölkerung glaubt jedenfalls nicht mehr daran und das dürfte dort jetzt einer der maßgeblichen Fluchtgründe der jüngsten Zeit sein. Also hier muss man tatsächlich drüber nachdenken, was man im Bereich äh, ökonomischer, migra migratorischer Maßnahmen tun kann. Der Kosovo hat seit jeher von den Rücküberweisungen von Migranten gelebt. Ja, sie, viele sind ins Ausland gegangen, schon zu titoistischer Zeit als Arbeitsmigranten und es ist nicht zu sehen, wie dieser Staat ohne Migration eine äh, überhaupt zu einer Einkommensquelle kommen sollte. Und wenn man das nicht sehen will, dann wird man auch es kaum verhindern können, dass die Menschen es immer wieder versuchen werden, sich auf den Weg zu machen.